0: estão chegando com os principais assuntos que interessam pra você está no, ar. está no ar
1: interessa
0: Olá Brasil estamos no ar com o podcast interessa, isso aí com essa musiquinha boa aumenta aí a musiquinha pra te dar uma dançadinha aqui ó Quem vê pensa que vou falar de um assunto super leve, não é, gente? Vocês estão acompanhando aí o Interessa com live no YouTube de O Tempo. Estamos também na FM O Tempo e o nosso conteúdo, você já sabe, pode acessar em otempo.com.br ou no nosso jornal impresso, que é aí é, feito com matérias normalmente assinadas pelo Alex Bessas. Hoje o nosso tema é saúde mais especificamente saúde do homem neste novembro azul quando é lembrada a importância da prevenção e controle contra o câncer de próstata vamos falar sobre higiene porque não olha só para mostrar um pouco da importância desse assunto porque o homem normalmente olha e fala Ih, lá vem falar de coisa que eu não quero ouvir eu vou citar aqui alguns dados o inca que para quem não conhece, é o Instituto Nacional de Câncer, estima que de 2023, ou seja, deste ano até 2025, serão registrados mais de 71 mil casos de câncer de próstata no país. Para pesar ainda mais o rolê e prender a, a atenção aí da audiência, eu vou dar mais dados. Em cerca de 25% dos casos de câncer de pênis no Brasil, o órgão precisa ser amputado. Aliás, o câncer de próstata é uma das principais causas de morte entre os homens aqui no país. E eu preciso fazer uma pausa e perguntar, por que é que uma doença que é altamente tratável, 90% de chance de cura, ainda mata tanta gente no Brasil? Essa pergunta aí é para pesar mesmo, para você que não está se cuidando, pensar... Eu posso estar nessa estatística ou não, basta eu me cuidar, né? E para conversar sobre esse assunto super leve, uhum. <risos> mas eu prometo que vai ser um pouco mais leve do que essa introdução que eu pesei de propósito, nós recebemos aqui o médico, especialista em medicina do trabalho, medicina da dor e cuidados paliativos pelo Hospital das Clínicas da UFMG, Henrique Rodrigues Lemos Silva, que é também pós-graduado em psiquiatria. Seja muito bem-vindo com esse currículo extenso. <risos>
2: muito boa tarde, pessoal. Queria agradecer o convite de estar aqui né, no podcast Interessa. É, realmente é um assunto que não é tão leve assim, mas eu conto com vocês, uhum. né? para que o nosso bate-papo possa ser o mais leve possível e trazer o máximo de informação para todos os ouvintes, né? Da, do nosso podcast aqui. Eu acho que você citou muito bem a palavra que é cuidar e eu acho que a gente pode resumir tudo aqui do novembro azul na palavra cuidado. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente tá falando na palavra cuidado, então o tempo todo a gente vai é, voltar nessa palavra. E eu queria também chamar atenção para o nosso público que estiver nos vendo no YouTube ou que estiver nos escutando na rádio, as mulheres também que estiverem né assistindo dando, na, na audiência do programa, fiquem atentas, por quê? A conscientização também do público feminino, a gente, vou falar aqui de uma maneira bem é, brincando, são elas que mandam na gente, né nos homens. <risos> né, é muito corriqueiro Amém. a gente chegar no consultório o, o, o casal e o homem falar assim, não doutor, eu vim aqui e não estou sentindo nada não, mas é, já que a minha esposa falou para eu vir aqui para a gente fazer uns exames, então normalmente a gente vê que as companheiras cuidam dos companheiros, então vai informação para vocês, para que todo mundo se cuide, não é mesmo? É
0: isso. Aí. Nossa, sensacional é, esse comentário seu com relação ao público feminino, porque recentemente nós fizemos aqui uma live interna né no grupo SADA, para falar sobre o outubro, né, que já era uma preocupação com o câncer de mama. E na live, o que a gente falou lá foi uma coisa mais interna para o grupo Sada, mas o que foi dito é justamente isso: é câncer de mama, mas todo homem convive com alguma mulher, seja mãe, colega, companheira, o que for. Exato. E agora é o outro lado, né? A gente precisa de fato dar a mão aí para os homens que estão ao nosso redor. E aí, é, como a gente está falando sobre o público masculino, eu vou dar preferência para <risos> né, na nossa bancada, quem está aqui também hoje, Alex Bessas. Ah, eu gostei
1: muito dessa dessa parte inicial aí da nossa conversa que a gente já está falando de se cuidar mutuamente, né? De um cuidar do outro. É. A gente não falou é interessa hoje, né? É verdade. Ou uma parte do programa. Não para, para... é depois. Ah. É porque é só a hora do oi, entendeu? É só a é, hora é porque... do oi. Estamos é. só no oi. Então. Vamos, vamos seguir nessa toada, tá bem gostoso <risos> o, o bate-papo. É isso
0: aí. E ela que já tá aqui colocando ordem no negócio aqui, querendo Quando falar em
3: tá Renatinha
1: tá certo. Nunes.
3: Oi, gente, tudo bem? Aí para cumprimentar vocês, introduzir o assunto, né? O doutor Henrique já trouxe aqui é, uma introdução muito bacana. É, vamos conversar sobre isso hoje. Precisamos falar sobre isso, né? Falar sobre saúde é fundamental. Cada dia mais
0: e a gente gosta.
1: E pra quem nos ouve, Renatinha, veio, veio a caráter, né? Vem caráter.
0: <risos> não, mas assim, não é um ca a caráter <risos> qualquer. Porque quando ela fala assim, hoje
3: eu vou chegar é eu de, arrasando. Pra quem tá só no Spotify, eu vim de azul, gente. Pra combinar <risos> com o novembro azul. É mas isso. Mas ela.
1: Com tá toques tá... de azul também toques nos olhos. É...
0: é. Com blazer um branco, executivo. Não é um é negócio elaborado. assim, não, né? Assim. <risos> Enfim, quem estiver só ouvindo depois pode ir no YouTube só para ver o look da Renatinha que tá valendo a pena. <risos> e eu vou falar uma outra coisa aqui que a Renatinha tá doida para gritar. Olha só, gente, eu vou trazer uma pergunta do dia que eu acho que é o, um, uma coisa que resume bem o porquê que tantos homens ainda morrem por uma doença altamente curável, porque é importante falar, altamente curável. Na sua opinião, o que mais mata no Brasil é o câncer de pró, próstata ou os tabus que envolvem o tratamento? Nós queremos sua participação. Mande mensagem aqui no chat, que vocês já sabem, que fica aquela falazada que a gente ama. Uhum. Né? Esse podcast, gente, Renatinha, presta atenção. Deixar. Tem a sua participação. E da Renatinha também. Porque se faz parte da sua vida, Alex Bessas, interessa! interessa. Eita. A gente chama aqui um médico super renomado, com um <risos> currículo gigante, fica nessa falazada de cor azul e ele pensando assim, meu senhor, então eu vou trazer aqui Fica tranquilo que eu vou, eu, vou, eu vou trazer centralidade para os nossos colegas, então vou começar com você, que é a pessoa nitidamente mais sóbria que está aqui. É, responde essa pergunta, que é o que eu acho que é o, a, o grande cerne da questão, né? Tá no ar. É o câncer de próstata? É o câncer de próstata ou é o tabu, o medo? que os homens têm, do bendito exame, que é um sofrimento, tá, 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 que mata mais.
2: Que pergunta sensacional, né? Uma pergunta assim que vem mexer exatamente no cerne, né no núcleo do problema do novembro azul, né do câncer de próstata. Você até adiantou é, uma parte que eu ia falar, porque o pessoal vai falar assim, doutor, quais são os fatores de risco da pessoa ter câncer de próstata? Existem vários. Idade avançada... É, obesidade, às vezes o comportamento sexual, tabagismo, tudo isso pode aumentar a chance de uma pessoa ter... Na história familiar, isso é um fator de risco né, muito forte. E, mas eu ia falar assim, de todos esses fatores de risco, existe um muito, muito, muito grave, que é o preconceito, que é o tabu. Porque todos os outros que eu falei antes, essas pessoas têm a chance de se tratar. E a chance de tratar, a chance de cura do câncer de próstata, Gente, é 98% de chance de cura. É muito tranquilo, né? Agora, aquele que tem o um tabu e que não procurou, e que não descobriu, não diagnosticou, não chegou no tratamento, ele não teve a chance de se tratar. E aí a chance de morte para ele é de 100%. É de
0: 100%. Então o tabu escolha, né? é o
2: fator de risco maior do que qualquer outra coisa. Do que a história familiar, do que obesidade, tudo. O tabu é o maior fator de risco para o câncer de próstata a gente veio do outubro rosa né do câncer de mama só não abrir um parênteses assim, não sei, né para o nosso ouvinte ou quem estiver acompanhando a gente é o câncer nada mais é que é uma, uma doença que é uma proliferação das células de forma desordenada né sem uma função específica e tudo e cada câncer é diferente de falar assim ah, a pessoa tem pressão alta pressão alta é pressão alta agora o câncer de mama ele é diferente do de próstata, que é diferente do de, de pênis, que é diferente do de cérebro. Cada célula do corpo onde há o câncer, ela tem um comportamento diferente. O câncer de mama, ele é mais agressivo que o câncer de próstata, muito mais agressivo. Então, a gente está falando o seguinte, nós estamos falando de uma doença totalmente curável, que pode ser curada só com cirurgia, né? Então, assim, é, é, eu... Gosto de trazer, às vezes, exemplos até de celebridades que tiveram câncer de próstata e continuam sua vida normalmente. Lázaro Ramos, que é um, né, um ator famoso brasileiro, é, ele teve câncer de próstata e a vida dele segue normal. Um exemplo pessoal, meu pai teve câncer de próstata. Tratou cirurgicamente, não precisou fazer química nem nada, porque descobriu cedo. A cirurgia foi curativa. Ele viveu aí mais 20 anos, veio oferecer falecer de outro problema absolutamente nada a ver com próstata mas ele viveu 20 anos uma vida normal eu tive o meu pai por mais 20 anos né então você homem que está ouvindo a gente ou né companheira que está aí a gente também eu, eu entendo que a gente tem uma responsabilidade não só conosco né claro que a gente se ama né nosso corpo e tudo mas a gente tem uma responsabilidade com nossos entes queridos como um todo com as pessoas que nos amam e cuidar, prevenir, tratar o câncer de próstata, a gente consegue viver com eles para o resto
0: da vida. Né? É um ato de amor, né? Sim. É. Renatinha, o que, que você acha sobre... Eu acho sobre?
3: que esse estigma social, o doutor Henrique trouxe muito bem, né? É, existe ainda, eu
0: acho muito
3: fortemente no país, um estigma social em torno da saúde masculina, né? O homem se cuida menos que a mulher, sim, porque essa não existe essa preocupação com a, com o autocuidado. É, a mulher tá ali, né? Eu acho que isso vem é, é até uma questão muito cultural, porque a mulher, a gente logo vai cedo pro médico, né? Uhum. Homens e mulheres passam ali pelo pediatra. E aí, a mulher quando entra na adolescência precisa Ir a uma ginecologista, a um ginecologista, buscar esse profissional muito cedo. E, e, e se habitua a fazer ali o preventivo, né? A gente está. Uhum. É, é levada pelas, normalmente pelas mães, né? Uhum. É, e, e começa a fazer os exames logo ali, com 12 anos. Às vezes, algumas meninas até antes mesmo. E, e exames que não são tranquilos não é. Exato. E aquilo é. que a gente vai seguindo a toada de uma preocupação maior com a saúde, de um cuidado maior. O homem, eu vejo que depois que ele sai da fase do pediatra, e aí eu tenho um exemplo dentro de casa, que é o meu próprio filho, que tem 20 anos. Depois que você sai dessa fase do pediatra, se eu não estou ali no pé para ir fazer um exame para ir fazer um check-up, Deus ainda mais o jovem, né, que tem normalmente uma boa saúde, eles não querem muito ir ao médico, não. E isso é um conceito que vai seguindo vida fora do homem. Então, assim, eu acho que eu concordo plenamente com o doutor Henrique, eu acho que a mulher tá ali é, empurrando o homem para o médico, normalmente. Aliás, o homem também, quando fica doente, é uma gripe. Alex, me desculpe, doutor Henrique também, mas eu vou falar. É uma gripe. Não, parece que vocês vão morrer, assim, é, né? Até gêmeos. Nossa, a gripe é muito mais forte. Tudo é pior no homem.
2: É. Gente, o trabalho de parto, né? Vocês conseguem ter uma, uma noção de 10% do que, que é uma gripe na gente, né? É. Trabalho basicamente <risos> ah, é isso.
3: É verdade. Então, assim, existe muito, isso é muito forte. Então, eu acho que, pra, para além da saúde, da questão genética, né? Que envolve uhum. a, a saúde também, e esses outros fatores que o doutor Henrique trouxe aqui, eu acho que esse estigma social essa cultura precisa avançar acho que a gente está caminhando sim uhum. mas ainda acho que há é passos lentos campanhas como essa são de extrema importância, né? porque a gente embora esteja falando do câncer de próstata, é, a gente, né, de, de cânceres masculinos também, uhum. como um todo, porque isso se ampliou muito. Uhum. É, eu acho que o câncer de próstata deu um pontapé inicial para se falar sobre a saúde masculina. A gente está falando sobre um monte de coisa da saúde do homem, inclusive também da saúde mental. Porque a gente vê, às vezes, homens aí, deprimidos, homens que. que às vezes perderam um emprego ou tem outro tipo de problema e que acham ali que são aquele ponto forte da família, que é essa força que o patriarcado ainda tem. E esses homens ficam ali deprimidos, se escondendo, é, não quer, é, com medo, às vezes, até de fazer um exame é, e achar que podem detectar alguma coisa. Só que eu acho que precisa mudar, porque a prevenção é o caminho da vida. Uhum. Né? Eu acho que... É, a gente precisa falar cada vez mais de prevenção no Brasil. Eu perdi meu pai para um câncer, né? Na verdade, meu pai teve três cânceres. Nenhum deles foi de próstata. Todos nessa região, o cabeça, pescoço-cabeça, ele teve um câncer de boca. Descobriu muito precocemente. Depois disso, ele viveu mais... Quase 20 anos depois do primeiro câncer. Depois ele teve um câncer de laringe, que ele perdeu as cordas vocais, né? Ele ficou sem a fala, falava com um aparelhinho uhum. que ajudava um pouco, mas era uma vozinha de robô. É, esse câncer foi já, já baixou muito a saúde dele. E depois ele teve o câncer que tirou a vida dele, que foi um câncer de na base da língua, que é um câncer mu, que, muito danoso. né? A gente, eu, eu conversei um pouco com o doutor sobre isso. Ele vai definhando a pessoa. né? E, e, e é muito triste. Eu vou falar pela minha experiência pessoal, e eu acho que dividir uma experiência pessoal aqui com os nossos ouvintes é importante porque é um alerta. Uhum. O câncer é uma do, doença que define as pessoas, que traz muita dor muita dor. É, é, é A gente que é familiar é muito triste ver um câncer, cuidar de um câncer. É, e, e meu pai se achava muito super herói, ele ele teve uma vida muito desregrada. Então a importância do exercício físico, a importância de cuidar da saúde. Ele fumou desde os 13 anos e o câncer dele é uma consequência do tabaco. Ele bebeu, ele então álcool e tabaco são pontos muito negativos na saúde. Então, eu acho que a gente precisa falar disso também, porque quando você é jovem, né, doutor, isso não é levado em consideração.
1: Esse é um ponto interessante, né, que a Renatinha traz, inclusive, é um papo bem reto, assim, né, a Renatinha estava falando sobre esse universo masculino, e que de fato, é, existe uma cultura em dentro desse universo que é estar ocupado está sempre é, é bonito estar ocupado está tão ocupado que você não vai ao médico é bonito é. Você, não vai, você não tem tempo para nada nem para se cuidar nem para se cuidar e aí eu acho que o ponto de se cuidar é importante e eu já queria trazer para o debate que é justamente é, qua, quais são as medidas né de cuidado para é, se evitar reduzir as chances de, de ser afetado por algumas dessas doenças Que são aí do universo masculino é, A Renatinha já deu dicas aí Porque o tabaco Sabemos que o tabagismo é um, um fator Que desencadeia uma série de problemas Mas eu queria te ouvir Em termos de conselho mesmo assim, Para quem está nos ouvindo Como levar é, uma vida mais saudável E evitar esses transtornos Para além das consultas e tudo mais
3: Viver mais, né, é. com mais qualidade de vida
1: Ótimo, gente Achei a colocação da
2: Renata assim, brilhante, né? E a pergunta do, do Alex também assim, excelente. Eu, como mestre, quero até agradecer o que vocês fazem pela população levando informação, né? Esse tipo de informação séria, essa informação é, que consegue atingir de uma maneira fácil a mente das pessoas. Tô achando o programa incrível aqui, viu, gente? Vou responder a pergunta uhum. do Alex já. É
0: bom ah, que não, ele volta, antes, né? Não, mas antes também me elogia, porque que você elogiou Alex. É, ciúme, aqui é aqui que tem que que é aqui, é. aqui é um ciúme danado. Tô... É o Nossa. Você...
2: Ah. Mulher é ciumento mesmo, né? <risos> Pensei que você
0: ia falar, nossa, uma apresentadora uhum. brilhante. Vai mas lá. deixa
2: eu completar, mas você também é brilhante. <risos> oh! agradeço, assim, né, o, o programa que você está fazendo pra gente aqui, tô, assim, lisonjeado mesmo, mas de verdade mesmo, vocês estão todos, parabéns, Estou é, assim, é, surpreso mesmo pela qualidade do programa e das informações. Muito obrigado, estou agradecendo em nome das pessoas que estão aqui ouvindo.
0: Tá, agora a gente já ficou muito feliz, agora pode, pode responder. A pergunta é do Alex, vamos lá.
2: Alex, é, o que eu vou falar aqui é de verdade, assim, pode parecer coisas genéricas, mas é, é genérico mesmo, né? Então, assim, atividade física é um fator protetor, sim. A alimentação, que tipo de alimentação? No caso do câncer de próstata, com menos gordura, ela é um fator protetor no câncer de próstata. Cessação do tabagismo, né? Parar de fumar, tá? Para quem, né, falar numa na, na linguagem mais simples, parar de fumar. Atividade física, eu já falei... Ah, em relação, porque foi muito legal que vocês tocaram aí, que a gente, hoje a gente fala novembro azul, nós vamos falar de saúde masculina. Antes era câncer de próstata, né? Uhum, Agora sim. a gente abriu um, pior, um pouco né? mais, estamos falando, falando de câncer de pênis também, né? Uhum. É, então o comportamento sexual seguro, ele é protetor para o câncer de pênis. Gosto de citar também celebridades que já tiveram câncer de pênis. O governador de São Paulo, ex-governador Mário Covas, ele teve câncer de pênis, a luta dele contra o câncer foi uma luta pública, né? Ele, ele é, colocou publicamente que ele estaria lutando contra o câncer e ele veio a falecer do câncer de pênis, né? Uhum. Ou seja, então, assim, a gente tem que levar a sério mesmo. Você vê que naquela época, né? É, eu sou médico do trabalho, lá do grupo Sada, é, já estou na profissão de medicina do trabalho há 10 anos e o papo era, ele foi mudando. Uhum. O papo do novembro azul antes era só câncer de próstata, Aí, às vezes, eu ia dar palestra para os funcionários no chão de fábrica operacional. A gente só via a mãozinha se assim, tampano, risadinha, piadinha entre os funcionários. Uhum. E hoje, não. Hoje, a gente dá a palestra para o operacional com homens, mulheres. Porque a gente falou, não, a mulher tem que ouvir também. Tem que porque participar, Porque ela vai chegar né? em casa e vai falar com o um companheiro, uhum. com o pai dela.
0: Com filhos. Com
2: filhos, exatamente. Uhum. Então, ela também tem que ouvir a palestra, né? Uhum. É, então já que nós não estamos falando só de câncer de próstata Eu vou pegar um, um gancho no câncer de pênis né? Que A gente estava falando nisso do, do podcast Que sobre autocuidado Um cuidado mútuo, homem e mulher né?
1: E o câncer de pênis tem muito a ver Com o vírus que chama HPV essa era uma pergunta que eu ia fazer, é porque eu vi, vi pesquisas mostrando que o índice de vacinação é, contra HPV é, nos meninos é muito baixo, né? Poucos meninos se vacinam, e eu, eu também tenho curiosidade de saber, porque eu vi dados que, tipo, muita gente tem HPV, que é, tipo, uma doença, uma, um vírus, não é uma doença, é um vírus super comum, e eu queria tirar essas dúvidas, inclusive. Até né?
0: outro dia, as pessoas viam como uma questão feminina, né? isso Exatamente. Agora sim né? Agora que estão fazendo campanhas pelo SUS e tal, né? Mas assim, só estou fazendo esse parênteses, mas vamos lá.
2: Exatamente. Então é o seguinte, se eu cuido, né? Vamos supor, hoje no SUS, tá? A vacinação vai de 9 a 16 anos para o público masculino, né? Meninos e adolescentes. É, se eu me vacino com, contra HPV, eu estou protegendo a minha companheira também. Né? então ambos estão se cuidando e a companheira também vai se vacinar contra HPV e ambos estão se protegendo qual que é o grande problema do vírus HPV? na mulher é muito mais fácil mais, estatisticamente mais fácil ele dar um câncer de colo do útero na mulher do que um câncer de pênis no homem até porque grande parte do contato masculino com o HPV ele é assintomático então vamos supor um, um, um rapaz tem um, um, um contato com uma parceira que ela tem HPV, ele tem um contato, ele pega, mas muitas vezes ele não manifesta nada. Uhum. Aí ele passa para a próxima parceira.
1: Uhum.
2: É, enquanto na problema. mulher, qual que é a dificuldade? Né, aparecem aquelas verruguinhas né, que podem aparecer no homem também, só que é interno. Né? Até a mulher ver, descobrir, às vezes vai ser no exame Papa Nicolau que ela faz de ano em ano. E aí a coisa, aí o câncer pode vir a aparecer. Então isso, esse é o cuidado mútuo né, do, do câncer de pênis. Se é, vocês quiserem também, às vezes, a gente falar sobre, sobre o, o câncer do pênis, tem várias perguntas, curiosidades, tipo assim, é, ah, eu tenho fimose, isso aumenta a chance de ter câncer de pênis? né Todo mundo sabe o que é fimose, aquela pelinha que fica na... Na, que a gente fala, na, na cabeça do pênis mesmo, que tampa a cabeça, né?
3: É, antes, inclusive, muitas... É, é, eu lembro, quando meu filho era pequeno, a médica sempre ensinava uma massagem para a gente poder tirar, né, é, e diminuir na pele. Mas as mães morriam de medo de fazer, de machucar hum. o bebezinho ali, né? E, o, e, e se operava muito. Eu lembro de muitos <risos> colegas meus operando. Hoje em dia ainda se opera como antigamente. Como é que é? Como é que é esse cuidado com a fimose e ela interfere? É, é, é um mito essa questão de, de poder provocar o câncer ou
2: não? Não, não é um mito, é uma super verdade. Por quê? A fimose, quando você não consegue expor a cabeça do pênis... Então tem esse, esse ponto, né? É quando não se consegue expor. Exato. Que é diferente sim. de...
3: É porque tem graus diferentes, é. né? Tem gente que tem mais pele que o outro.
1: É.
2: Tem, tem gente que tem mais pele e tem gente que a pele não consegue passar a cabeça do pênis. Que aí
1: sim vai se enquadrar como fimose.
2: Não, todos são fimose, ah, só que um consegue expor e o outro não tá? Mas é fimose é o excesso de jeito. pele Pronto uhum. O que não consegue expor é indicativo Operar por causa realmente da Tanto por causa da que gente. quando atingir né, a, a puberdade Ele for ter o primeiro intercurso sexual dele Aquilo vai atrapalhar ele no ato sexual e também pela a chance uhum. de câncer. Mas fala assim, ah, mas é, tem pessoas que têm afimose que consegue expor a cabeça e consegue limpar. Uhum. É indicado operar? Não, não é obrigatório, é opcional. Mas os estudos mostram que nos país, em países que por questões religiosas faz a circuncisão, né, que é retirada de toda vez, uhum. a, a taxa de câncer de pênis é muito menor. Olha. Olha só. Então mesmo que você que, às vezes consiga expor a cabeça, ainda fica um pouquinho de sujeira. Uhum. E a circuncisão, ela, ela sempre é benéfica, ela é higiênica.
3: Mães, né? não fiquem com pena, não é isso, doutor? Isso. <risos> Façam adequadamente o que tem que ser feito com os bebês. Depois eles vão agradecer mais para frente. Sim.
1: Perfeito. Tem uma polêmica agora também, gente. Eu vou, vou trazer uma polêmica Traca. agora. É, teve um dado agora, é, uma nota técnica, não só do Brasil, é, do Ministério da Saúde e nos Estados Unidos, do CDC, é, que não fala dessa recomendação do exame de rastreamento populacional do câncer de próstata. Em 2015 já tinha tido uma técnica nesse sentido, agora se repete nesse ano. A, o, a sociedade de urologia, por outro lado, defende que se tenha. Então, assim, é, tem uma, uma certa bateção de cabeça entre órgãos, é, se deve-se indicar o rastreamento ou não. E aí aproveito para passar a palavra e te ouvir qual é a sua opinião sobre essa, essa nota técnica do Ministério da Saúde e do CDC, que já não indicam né, essa necessidade do rastreamento, em é, oposição à indicação da Sociedade de Urologia.
3: E o que, que seria, como seria esse rastreamento?
2: Certo. Alex, ótima pergunta, né? vou até dizer que é uma pergunta que até me apertou aqui, porque eu não conhecia essa nota técnica <risos> do CDC, mas sem problemas, como diz, é, isso aí é medicina. Você vê o que, que a gente passa. Imagina uhum. na época da Covid, né? Um falava uma coisa, outro fala que não. não. Falou que a vacina, que não, não volta. É isso aí, todo dia. Aí você fica lendo, estudando até 11 horas da noite. <risos> amanhã, 6 horas da manhã, é sai um outro coisa, negócio, que negócio que tá. Sim, é sim. isso, faz parte, né? Bom, assim, eu vou falar dentro do meu conhecimento, né? Não sou urologista, sou médico do trabalho. Tô aqui nas campanhas de novembro azul e tudo. mas é E o intuito nosso é passar informação é, de prevenção né e cuidado para os nossos ouvintes aqui. Então, em relação ao CDC... Eu não consigo te responder se está uhum. certo, se está errado. Não consigo me posicionar tecnicamente por não ser um urologista. E né? falar, ó, não, o CDC está viajando, uhum. não, não posso te falar isso. Né? Do que, que eu me basei? Nos, nos, nas diretrizes do Ministério da Saúde, da OMS, que é o que a gente sempre conhece. Então, pegando o que a Renata perguntou assim, então qual que é, ó. Quando que eu tenho que começar a me preocupar? É, população geral. 50 anos. A partir de 50 anos você vai fazer um exame de sangue que deve ser o PSA, que eu vou voltar nesse negócio PSA. da CDC. Deve ser isso que está dando é. confusão, né? É o PSA ou toque retal que ele falou? Eu vou olhar aqui agora. Tá, a olha corre. pra gente aí que a gente vai, vai discutindo. Porque o
3: PSA é um exame de sangue. Exatamente.
1: É PSA, né? é isso mesmo. É, não recomendo rastreio do câncer de próstata em homens no país é, com o exame PSA. Isso é CDC é. dos Estados Unidos. E, e tem um fundamento. Fa faz uhum.
2: sentido o que, é que ele está falando e eu vou explicar por porquê. Então, se assim, a gente faria o PSA, que é o exame de sangue, todo ano a partir dos 50 anos, só que ele não exclui o exame de toque retal, tá? Tem que fazer o exame de toque retal a princípio anualmente. É, pessoas com um risco, assim, tão histórico familiar um pouco mais distante, ah, meu tio e tal tem câncer de, pró, de próstata, né? Ah, fala assim, ah, meu familiar tem câncer de, uhum. de língua. Não, é de próstata. Aí a gente vai é, recomendar a partir de 45 anos. Quando o histórico familiar é muito forte, por exemplo, primeiro grau, meu pai teve câncer de próstata. meu caso, pessoal, meu uhum. pai teve a partir dos 40 anos. Né? Uhum. Ou seja, para mim ainda faltam uns 25 anos, mais ou menos, para começar a fazer os exames. Né? <risos> Mas qual que é o negócio do CDC? O PSA, que é o exame de sangue, ele é um exame que ele é muito específico e pouco sensível. Vou explicar para vocês o que é isso. Sensível é a capacidade que o exame tem de detectar algo. Uhum. Então, ele não é muito sensível, ele deixa muita coisa passar batido. E ele é específico. Se ele der positivo, é positivo mesmo. Uhum. Porque ele é específico. Mas passou um tanto de positivo batido. Talvez seja isso que o CDC está falando. Uhum. Vale a pena você continuar fazendo o PSA? Uhum sendo que ele vai deixar passar muito caso positivo batido.
1: Fica uma lacuna muito grande
2: e, ah, mas como que nós vamos pegar então? No exame de toque retal, tanto é que ele não exclui o toque retal né? eu, eu ficava brincando quando eu estava na faculdade, eu falava assim, não gente, tranquilo até eu formar, até a idade lá eles já vão ter inventado alguma coisa aí que não vai precisar fazer o toque e tal, né? fazer as, as piadinhas, mas gente, não tem como, o toque retal ele tem uma acurácia muito grande, muito maior que o PSA então não dá para se livrar Ficar tapando o sol com a, pene, com a peneira. Assim, tem, eu tenho paciente no consultório. Que eu, doutor, se doutor, vou fazendo só o PCA aqui, tá tranquilo, né? Eu, não, não tá tranquilo, não.
0: É eu queria até que você desmistificasse um pouco, porque eu acho. Eu tenho a sensação, assim, pelo menos pelos homens que eu convivo, assim, que vocês ficam contando nos dedos quanto tempo está faltando, fazem piadinha no barro, assim, ah, fulano já tá fazendo, ciclando. Parece que é um grande momento, assim. Aí eu fico imaginando é. que vocês são recebidos com vinho lá e, é. e fica assim, cinco horas de exame. Parece que é um sofrimento do tamanho do cão. Eu queria que você falasse um pouco sobre como efetivamente é porque aquelas pessoas que ainda não foram lá, porque ficam ouvindo essas piadinhas, de fato eu acho que tem um bicho papão atrás da sala do médico, né? O que que rola lá dentro? Vamos, vamos trazer pro Beabá aqui para pro povo ir fazer esse exame. Gente,
2: o exame do toque retal, você, eu, né, assim, o que eu vivi, assim, na minha faculdade, tudo. Se, se a gente cronometrasse ele, eu acho que não, não dura 30 segundos.
1: Ah
0: lá pelo amor de deus,
2: né? É passado um gel, assim, o, o médico calça uma luva, passa um gel anestésico, tá? Um gel anestésico para diminuir a sensação de desconforto. Introduz o dedo e ele ele palpa a próstata, né, para ver se se ela tá dura ou se tem um nódulo e tal. Não dura 30 segundos o exame. Né?
0: E com anestesia. Ah, não, gente, o homem é mole é, demais. Isso. Meu marido acabou de fazer, não tem dois
3: meses, ele tem 49 anos, meu marido tem 49 anos, e acabou de fazer o exame. Ele, não é o primeiro exame de toque, já é o segundo ou o terceiro, porque ele teve, um, o avô dele teve câncer de próstata, então ele tem casos na família, então está fazendo o acompanhamento, inclusive fez também o exame de sangue, uhum. né? Que, que, vai, que vai ser repetido. Inclusive o médico pediu para fazer. Fazer e repetir daqui, deu um prazo para tornar a repetir. Acho que justamente para ter essa, essa contraprova, enfim. Mais. E ele falou isso, assim, antes de fazer o exame, ele tinha é, é, esses mesmos é, comentários uhum. aqui da Tata. Ai, vou ter que ir lá fazer o exame, não sei o quê. Aí tudo vira uma brincadeira. Mas isso, isso mesmo que em tom de brincadeira, para as pessoas que vão fazer sério, que não vão não, deixar questão. de fazer e, brin e brincam, o que, que acaba acontecendo? Isso se propaga de uma forma... Cria um monstro é, na cria cabeça. Cria um monstro, um mito, que precisa ser quebrado, gente, sabe? É, o exame é... Um, é a melhor forma de prevenção. É a melhor, é a necessária. Sim. E o que dói mais, né? Dói mais o preconceito, é eu exato. acho. Né? As pessoas uhum. precisam parar com isso. É, e acho que a gente, nós mulheres, também temos papel fundamental nesse processo de estar tá ali dentro de uma mesa dessa uhum. do, ou próximas de uma brincadeira dessa, nos posicionando. Nos posicionando para dar fim a esse tipo de... De conversa paralela, né? Uhum. Que, que termina com um grande <risos> Nossa, mito. Isso me
1: lembrou uma tia minha que foi exatamente isso. Estava é, na casa dos meus avós e aí um dos meus tios tinha feito o exame e o, o irmão dele foi zoar, brincar né, e tal. Ah, foi fazer. E a esposa dele logo se posicionou: foi, foi fazer. Isso você também devia fazer ponto. Exato. Morreu a risadinha, ninguém mais eu risadinha foi ótimo. Exato, <risos> igual, muito bem.
0: O meu marido, ele faz desde muito novo, porque o pai dele teve, e o pai dele, gente, detectou assim, muito rápido. Meu sogro, assim, com 70 anos, fez o tratamento, ele ficou bem, muito rápido, muito rápido mesmo. E o meu sogro tinha perdido um irmão Pra essa doença, então, é, por isso ele tava com o check-up super em dia. Então, meu marido, em bar, quando os amigos dele brincam, ele fala, ô gente, vocês estão rindo, mas eu vou falar para vocês, vocês têm que ir? Aí ele pesa o rolê, vocês hum. têm que ir mesmo, é. que não sei o quê. Aí eu tô rindo aqui porque tem um grupo da família dele, um grupo maior, que tem primos e tal, que ele mandou em caixa alta, que eu tô até... Atenção, pessoal, estão com a dedada em dia e mandou duas matérias hum. falando da campanha, e ele fica na cola dos primos. É isso aí. Hum. E é isso, né? A gente tem que propagar o lado da informação correta. Né?
1: Eu queria, queria até trazer uma questão aqui, mais uma, é, sobre o câncer de próstata e a importância, né? A Renatinha comentou que se fez um exame, depois volta a fazer é, esse rastreamento, mesmo quando o diagnóstico. Quando há um diagnóstico positivo, me é, parece que esse rastreamento é contínuo para ver se há necessidade cirúrgica ou não, porque esse câncer ele tem uma coisa. Né? Eu estava lendo sobre tumores indolentes, que são aqueles que não evoluem clinicamente conforme a idade do paciente. Então, quer dizer, pode descobrir um câncer, mas que ele não vai evoluir, então é melhor deixar ele quieto. É meio que isso? É exatamente isso. O câncer de próstata, a gente está falando,
2: ele tem grande chance de sucesso, de cura, 98% de chanjigura, porque ele é indolente. Ele é muito lento. Ele é pouco agressivo. Né? Então, o que acontece? Se você descobrir um câncer de próstata... Né? Eu já tive pacientes assim, no, no hospital, né, que eu trabalho com cuidados paliativos e tudo. Com 80 anos, descobriu por um acaso. Um acaso, que ele tinha câncer de próstata. O que vai ser feito? Nada. Ele não vai morrer disso. Ele não vai sentir dor disso. Ele vai morrer de outra coisa. Um AVC... Um infarto, tudo, porque ele é um câncer muito indolente, né? Agora, se, o, se ele aparecer com 50 anos, e isso também eu já vi pacientes assim, não sente nada, ele é indolente, devagarzinho, devagarzinho, com 70, quando ele der sintoma, ele já invadiu a coluna, ele já invadiu o vaso sanguíneo, linfonodo e tudo, e aí chama nós lá, uhum. né, do cuidado paliativo, medicina da dor, para tratar a dor oncológica. É muito triste. Que é o que, que é,
0: quando você fala indolente, você está querendo dizer? É que? lento, ele é lento. devagar. Ok.
2: Sabe? Ele cresce muito devagar, então, assim, ele se espalha, Ele não tem muito poder de se espalhar. Uhum. Isso nós estamos falando que é Em 5 anos. Agora, Sim. de 50 até os 70 anos, a gente deu tempo de sobra uhum. para ele fazer Sim. o que ele quiser, né? É
0: muito tempo. Mas agora, se a gente pensar que a população está vivendo cada vez mais, né? Então, até o, o que, que é o. o, o... Qual que é o limite do ano para se tratar, né? Porque aqui em Minas é o segundo estado com o maior número de pessoas com mais de 100 anos, né? Nossa! Então, para uma pessoa que vive 100, 80 anos é novo.
2: A gente vai ter que mudar esses cortes, né? A gente vai assim, ah, descobriu que com 80 anos não vai tratar? Nós vamos ter que tratar, porque é. né, ele pode viver até 100 ou é. até um pouco mais, né? Isso, isso vai mudando, é dinâmico mesmo, a medicina é dinâmica, as coisas vão indo e vindo. Eu queria levantar um, 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 uma outra bola aqui, muito interessante nessa parte preconceito, que até um tempo atrás, o, o principal tratamento da do câncer de próstata no inicial é a cirurgia. Tira a próstata, se ele não espalhou para outros órgãos, é cura. Está uhum. curado. Você não precisa fazer nem quimio nem nada. Meu pai não precisou fazer nada, tá? Então E o meu pai, acho que ele operou, ele tinha... 52 anos mais ou menos novo, né? Novo e curou não nada. só que eu já ouvi no meu consultório, paciente é o mesmo que ficava falando assim, tô fazendo PSA é. mas nada não, né, eu falei, precisa sim tá de boa, não, não tá de boa não <risos> é, eu falei assim mas doutor, eu prefiro, porque eu sei que tem que fazer cirurgia se der o câncer, eu prefiro ter câncer do que ser brocha meu vou meu levantar Deus essa bom. bola aqui hum.
3: é isso essa questão da virilidade né, masculina, como que o homem foi criado para isso? E como isso pode trazer consequências tão graves?
2: Mas tem uma notícia muito boa é, sobre eu isso.
1: Vou, vou perguntar, inclusive, é incapacitante mesmo? É uma, é, a cirurgia vai ser necessariamente incapacitante? Esses procedimentos? De tra o tratamento é incapacitante, de fato? Pois é, a notícia é boa, assim, de, de, sei lá, uns...
2: Quando eu estava est estudando anestesiologia, fiz especialização, então, deixa eu ver, uns 6, 7 anos atrás, iniciou-se, eu vi iniciando nos hospitais, a cirurgia de retirada da próstata, prostatectomia, que chama, por vídeo. E é uma técnica tranquila, viu gente, coisa assim, igual hoje, tira vesícula por uhum. vídeo e tal, Essa essa técnica cirúrgica, ela não tem nenhuma chance da pessoa ficar impotente, então e não é incapacitante.
0: no SUS, todo mundo tem acesso a essa opção?
2: Eu não sei te dizer hoje como está, mas eu acredito que sim, porque é uma técnica cirúrgica tranquila, assim, não tem nenhum bicho papão de diferente não, sabe? Assim, é uma técnica que chegou há uns sete anos atrás, então eu imagino, eu tô imaginando, tá? Sim. Que no SUS hoje, isso é totalmente acessível. E a
0: técnica anterior, ela tinha uma chance de quantos por cento isso aconteceu?
2: Era uma chance considerável, tá? Uhum. Como sei, por quê? É, tem, vou tentar explicar assim, a, gente, a técnica anterior ela fazia um corte bem na região assim, abaixo do umbigo e aí quando o médico acessava por ali a próstata, ele cortava também para tentar chegar lá, alguns nervos que eram responsável pela enervação do pênis
3: uhum. que
2: era responsável pela ereção uhum. e aí cortava esses nervos e era irreversível Entendi. não tinha como mas
3: ainda assim eu fico pensando assim no paciente e outras tantas pessoas que podem ter esse mesmo conceito preferem morrer né? é muito é muito louco isso né é
2: muito louco isso é, assim é. depende do que que cada um tem de valor na valor, vida né eu criação, fico pensando nas né? minhas filhas é. eu fico pensando assim gente uhum. para eu não pensava duas vezes né? uhum. até Exatamente.
0: porque sexo é muito mais a gente fala é. não é programa de sexta-feira é. sexta-feira é muito mais é. do que de penetração Exatamente. ali não é só isso é. o sexo né? Exatamente. e
2: tem outras coisas tem bomba peniana né prótese é. peniana que resolve isso e tal então assim que resolve totalmente o problema né então Exatamente. É, claro, o SUS infelizmente não cobre a prótese peniana, mas os planos de saúde sim. Se a pessoa faz uma prostatectomia e fica impotente, pode colocar uma prótese peniana. Mas hoje não não tem esse problema mais. Então, então por não essa tem tec... pra Não tratar, tem desculpa para não tratar, não tem desculpa mais, entendeu? Você "Ah, eu vou operar não, que eu vou ficar brocha". Não, não vai. Você vai ficar brocha com o tempo normalmente mesmo, né? É assim mesmo,
3: mas
0: É, a força da natureza. A natureza, é a, gravi, a gravidade <risos> é implacável, mas <risos>
3: De perguntar uma coisa, eu queria voltar. Se assim, a gente está falando isso ao longo do programa inteiro, do podcast inteiro, mas eu queria voltar nessa questão da conscientização, né, que a gente, das campanhas e das empresas, das, da responsabilidade das empresas no trabalho de conscientizar seus colaboradores em relação à saúde. É, a gente vê agora cada vez mais as empresas envolvida nesses, envolvidas nesses processos de conscientização. Né? Então, como médico do trabalho e a, e a gente como colaborador que passa a maior parte do nosso dia, muitas vezes no trabalho, é, participar desses projetos é muito importante. Né? Conta um pouquinho para nós como é que você está vendo esse cenário hoje.
2: Ótima pergunta, Renato. Então, nesses 10 anos que eu atuo como médico de trabalho, hoje eu sou médico de trabalho do Grupo SADA, né? até atuo na planta de Garapé. e a gente tem uma equipe nota mil lá, que trabalha nessa parte de promoção de saúde, e todo ano a gente tenta se reinventar nas estratégias. né? E eu gosto de falar, nesses 10 anos, desde as palestrinhas no, no chão de fábrica, que a gente via que era só homem, fazendo piadinha e tampando a boca, Agora a gente vê mulheres, né, se conscientizando, os homens, então a gente já não vê tanto as piadas e a gente tenta às vezes lançar mão de algumas estratégicas até a luta, estratégias até lúdicas mesmo, por exemplo, assim, colocar algum cartaz ou um adesivo no banheiro masculino. Falar assim, ó, não é, só, não é só a mão que tem que lavar, né? Cuide também do seu amigo, vamos cuidar da higiene e uhum. tudo, porque a gente tá falando do, do câncer de pênis, né? Então a higiene não é só as mãos que é para você lavar. Ou então assim, ó, lembra do exame e tudo. Então assim, algumas estratégias mais descontraídas, mas para sempre estar tá lembrando ali dessa conscientização aí do do novembro azul. Então, o que eu vi ne, desse tempo para cá é realmente uma Eu acho que essas estratégias são eficazes, sim. Né? Eu tentei buscar até dados do, do governo é, para a gente trazer para vocês aqui e falar assim: quantas vidas um programa, uma, uma campanha de novembro azul salva ou de outubro rosa, né? E não tem esses dados. A gente não tem. Infelizmente, é né? uma coisa uhum. que é difícil até de mensurar. Nas suas
3: consultas, as pessoas falam mais isso que antes, por exemplo, esse assunto é mais tocado é, na, entre os colaboradores, por exemplo, assim, eles se sentem hoje mais à vontade do que há 10 anos?
2: Sim, é, pensando no primeiro consultório, vamos o assistencial, que eu atendo as pessoas cuidando delas, aí é mais comum. Antes os homens não perguntavam, mas hoje todos perguntam o PSA. Uhum. Às vezes tentam dar uma escorregada aqui ó, ali do toque retal, mas uhum. o cara já pelo menos ele se preocupou em fazer o PSA antes. Ninguém perguntava assim, doutor, você pôs aí o PSA? E às vezes eu falo assim, não, só você não tem idade para isso ainda não. Ou então eu falo assim, não, mas põe assim mesmo, doutor. Eu falo assim, não, não gasta dinheiro à toa não, faz na hora <risos> certa. Mas a pessoa está preocupada, né? Sim. E quando eu tô na, por exemplo, no grupo SADA lá com o médico de trabalho, às vezes o, os trabalhadores fazem exames de sangue relativo à função deles e tudo, relativo ao trabalho. Uhum. E aí, eles perguntam assim: doutor, nesse exame de sangue que eu fiz aí, tem então, um de próstata que vocês fizeram? Ele oh, infelizmente não, mas eu posso pedir para você e tal. Então, assim, o pessoal está ligado, né? estão atentos.
3: Mostra assim. uma mudança de comportamento, né? com
2: certeza. E, ou seja, vindo deles, né uhum. ou seja nem, nem fui eu que falei, eles, eles perguntam. Então, assim, isso é: ou seja, tem efeito essas campanhas, seja a nível de políticas públicas né? do nosso país e até mundial e seja dentro das empresas. As empresas incorporaram isso, né? Hoje as grandes organizações o Outubro Rosa e o Novembro Azul não falham. E graças a Deus, muitas empresas também têm feito excelentes campanhas de Setembro Amarelo, Janeiro não, Branco, porque a saúde mental assim, ó, tá, né, estampada assim hoje na nossa sociedade. É, acabar com esse, como se como diz, esse preconceito de falar que é frescura, né? Uhum. Isso não existe. É, Exato. É, 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 é.
0: então... E como
3: anda junto, né? Como está atrelado, né? Como é importante a saúde mental estar tá em dia, para o corpo também seguir, assim, né? Uhum. É, a gente fala aqui no interesse dos tantos temas que a gente trata aqui, e a gente é, fala muito sobre comportamento, a gente fala que o segredo da vida é o equilíbrio, né? Porque todo programa, seja uhum. ele o tema que for de alguma forma passa pelo equilíbrio, né, por a gente estar tá buscando esse encontro certo entre a saúde física e mental. Até porque é.
1: o momento do, que a pessoa descobre que ela está cometida, né, de, de algum, algum caso, de uma doença que assusta tanto, né, o câncer, é, vem a reboque esse cuidado com, da Sim. saúde mental, até para lidar com isso é, de uma maneira melhor, né, melhor. assim, mais, mais é. efetiva.
0: Agora, olha só, eu vou dar uma passadinha aqui no nosso YouTube, porque senão o pessoal fica triste. Ah, hum. fica mesmo, Agora, é magoados. incrível que assim, né, é, a gente tem muitos comentários, o que eu tô achando ótimo, porque mostra que as pessoas realmente é o que vocês estão detectando, uhum. né, as pessoas realmente estão falando mais sobre o assunto, mas é, se eu for comparar em número de pessoas, quando a gente fala de sexo, o negócio bomba mais, então olha uhum. só. Oh, o André Luiz Coimbra está falando aqui, ó. boa tarde pessoal, a higiene em si é muito importante, faz parte da vida para qualquer um, por isso devemos nos cuidar a cada dia da nossa saúde acompanhada de higiene. O José Afonso está falando, eu todos os anos eu faço exame. Ótima tarde, minhas jovens Aniversário da Maria Bonita Completando 80 anos de pura energia Felicidades pra ela, abraço Ele sempre manda abraço, é um abraço. pra todo mundo E a gente vai mandar um abraço pra ele que falou que tá se cuidando então, Parabéns de parabéns. Né? Parabéns. É de parabéns, não é seu aniversário não Mas você tá de parabéns também ó. E ele tá aqui mandando abraço pra todo mundo ó, Elmo Jussiano tá na escuta Ele mesmo já, já avisa quem tá ouvindo também uhum. O Rafael Cunha falando que Oi meninas, o homem é negligente Sobre nossa saúde Falta mais vontade informação. A preocupação com o cuidado é ensinado como secundário com a desculpa que não temos tempo para ir ao médico que é o que o Alex muito bem pontuou é mais cedo, isso né? Isso aí, Rafa.
3: O Rafa é um ouvinte que tá sempre com a gente e é. sempre
0: trazendo comentários que agregam aqui para nossa discussão. Exato. Aí o André Luiz falando obrigado e parabéns pelo programa. Um abraço para todos vocês. E aí o José Afonso abriu aqui a, a Nossa Senhora, ele abriu a mala de abraço, tá? Mandando <risos> abraço abraço pra todo mundo aqui, e tá uma falazada aqui que eu não vou conseguir ler, gente tem muita coisa é... ai meu Deus, o Joel tá me xingando aqui que eu não li a pergunta hum. dele, mas Joel você mandou 20 eu coisas? eu achei aqui, ó, aqui. a
1: dele é qual que é a idade pra operar a fimose é, é legal. Ah, e se, se existe infância, algo que adulto. pode
0: ser feito quando a curvatura é muito acentuada no pênis e por qual motivo alguns pacientes ejaculam durante o exame? O João tem muitas, muitas dúvidas, dúvidas, gosto.
1: Eu nem sabia que tinha isso. É. Acabei de descobrir que tem, tem é. isso mesmo, da ejaculação durante o exame?
2: Olha... Pode acontecer, né? Eu, eu nunca vi, mas não quer dizer que é uma coisa assim errada, que, ou, que a pessoa tem que se envergonhar disso, não, sabe? Exato. Não vejo problema nenhum nisso, não. Pode acontecer durante o exame. Curvatura acentuada do pênis pode ser realmente que junto com a fimose existe uma, um, um, um tecidozinho que o pessoal popularmente chama de freio, a gente chama de frênulo, que é. pode puxar a cabeça do pênis e aumentar a curvatura dele, seja para um lado, para o outro ou para baixo. E aí tem que uma mini cirurgia assim, que é só cortar esse frênulo e vida que segue, vale a pena. É, e geralmente o médico quando vai fazer a fimose ele já faz o frênulo e a, o prepúcio, que é né, o excesso de pele da fimose ali.
3: E tem idade certa, doutor, para fazer essa cirurgia?
2: Não, pode fazer até na vida adulta, tá? Normalmente né a criança quando ela é acompanhada pelo pediatra, o pediatra vai acompanhando aquela fimose ali e vai alertando os pais, sabe? Quando ele vê que tá realmente a higiene, está difícil e tudo, eles pedem, geralmente, por 4, 5 anos de idade, opera ali, que é uma idade bem segura em relação ao processo cirúrgico, anestésico, e a recuperação da criança é mais fácil, né? É. Nessa idade. Agora, eu assim, ah, o meu passou batido, eu tenho... 25 anos e tem fimose e me atrapalha na relação sexual e tudo. Posso operar? Pode, deve, né? Não vejo problema nenhum. Ô, doutor Tati. agora
0: eu tenho uma outra dúvida que é, o, que é a seguinte: no caso de câncer de mama, é, é mais comum a partir de uma certa idade, mas está tá tendo cada vez mais um número de mulheres que estão tendo mais novas. E aí, para o nosso caso, a gente tem como se observar, né fazer é, a gente mesmo apalpar os seios e a gente consegue Além detectar. De a gente vai mais ao médico. A gente né? vai mais ao médico e a gente mesmo pode fazer esse autocuidado. No caso dos homens, necessariamente é, o câncer de próstata, ele acontece a partir de X idade ou existe também caso mais precoce e qual que é o sinal que o homem tem que ficar em alerta já que ele não vai fazer o exame tão precocemente.
2: Boa pergunta. É, mais precocemente é muito difícil de acontecer, porque o erro, o, o câncer já aparece por um erro de replicação celular. Então quanto mais velho você é, mais replicações você tem ao longo da sua vida e estatisticamente maior a chance de erro. Então ele vai aparecer por isso, porque ele vai aparecer mais tarde, né? É, então se assim, o câncer de próstata hoje não, é uma preocupação dos homens em idade mais nova. Eu entendi que você falou, as mulheres estão sendo acometidas por câncer de mama Sim. mais novas, né? É, mas no caso do sexo masculino, a gente ainda não tem observado isso. Pode mudar amanhã. Pode ser que o Alex <risos> chegue aqui. Na hora que a gente tiver a C... saindo do estúdio, falou que é CDC. CDC, polêmica,
1: CDC. Olha, tem mais uma pergunta aqui. ó. Se o hum. ciclismo pode ser um fator de risco para o câncer de próstata. Confesso que eu nunca ouvi falar disso. Não, não ah, é, é, é. Meu marido
3: é ciclista.
1: É. Pergunta do Rafael Cunha.
2: Não, não é um, um, um fator de risco por câncer de próstata, apesar do, do ciclismo ou operação de máquinas com vibração. Sabe aquele é pessoal que opera empilhadeira é. e tudo? É, essas atividades elas alteram o resultado do PSA, mas elas não têm chance de, ah, de câncer de próstata. Que entendeu? coisa
1: curiosa isso!
2: É, o PSA tem que fazer um jejum de sexual de uma semana, não pode andar de bicicleta, não pode montar cavalo, não pode operar máquinas que vibram muito, nem dirigir em excesso, por exemplo, caminhão que vibra demais uhum. e tal. Porque... Pegar ônibus. <risos> Nossa, Bíblia, <risos> tá? Porque, porque isso pode alterar o resultado do PSA, mas não necessariamente a pessoa tem um câncer. Ah, daí vem o um mito, então. É. Que interessante,
1: curioso. Interessante, Bem curioso não é isso, não fazia ideia.
0: Nossa, nem eu. <risos> Agora, se a gente for pensar em termos de mitos, tem outros mitos que chegam até você no consultório, porque a gente viu aqui alguns já, né? Que é a questão do. do... E aí tem até o que, no... o que todo mundo achou que era mito e que é verdade, que é, né? é, é a questão da cirurgia. Mas tem outras é, coisas que chegam para te perguntar e que são absurdas, que você fala assim: não, não é.
2: Nossa, estou pensando aqui agora, mas de cabeça eu não estou conseguindo lembrar nada de uma, alguma pergunta específica que já me fizeram para não, não esquece isso.
1: Não, quando quando a gente fala é, de comportamentos sexuais né, que podem é, favorecer o surgimento do câncer de pênis, por exemplo, eu queria que você desse esse toque também sobre é, ah, ótimo. Que, do que a gente está falando, de, de que comportamentos
2: são esses. Certo, principalmente relação sexual desprotegida, né? Nós estamos falando com o uso de camisinha mesmo, porque a camisinha impede o contato. Né, do, do pênis mesmo com os líquidos é, vaginais, etc. É ali que acontece a troca de HPV, de vírus. Né? Então, assim, é, é o contato mesmo do pênis com o colo do útero lá dentro. E esse líquido sexual é que vai ter a troca mesmo do, do vírus HPV. E, então, esse comportamento é que é perigoso. Né? É, então, eu falando assim, eu vou até levantar uma outra bola aqui que não é nem o, o, o foco assim, do, do programa, mas, por exemplo... É, até o, o sexo oral né, é desprotegido e tudo, o vírus HPV ele pode se implantar nas cordas vocais, ele pode se implantar na, né, na boca e tudo Então isso também é um comportamento sexual arriscado para a aquisição do, do vírus HPV tá? Eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que errado, cada um pode uhum. fazer o que quiser Estou só alertando que existem alguns riscos
3: Que é um fato, né? É um
2: fato e que as pessoas né, podem, quando for né, tomar suas decisões, ter isso em mente
3: Doutora Uma das Henrique. questões é, inclusive, às vezes, pedir exame, trocar exames, é, né? Exato. exato. Entre os parceiros, no começo de relacionamento, por
0: exemplo, né? Uhum. Doutor Henrique, muitíssimo obrigada pela sua participação. O tempo aqui voa quando o papo está bom. Ah, Daria uhum. para a gente ficar aqui mais duas horas Verdade. tirando dúvidas aqui. Mas olha, gente, a gente falou com o doutor Henrique, que é médico especialista em medicina do trabalho, medicina da dor, cuidados paliativos, enfim, com esse currículo aqui gigante, volta para conversar com a gente mais vezes?
2: Será um prazer, vocês são muito, muito legais, o programa foi em nota mil, trazendo essa informação para os ouvintes, né, que estão, o pessoal que está acompanhando, informação de altíssima qualidade, muito bom, muito obrigado. Posso fazer um agradecimento aqui? Por favor. Claro. Queria agradecer é, a equipe de de, de promoção de saúde né corporativa do grupo Sada principalmente Helene, que foi quem fez a, a intermediação de eu estar aqui no programa com vocês então eu queria agradecer é, ao contato dela agradecer também a equipe de saúde, do Grupo Sada, que tem promovido campanhas aí de outubro rosa, e agora novembro azul, setembro amarelo, foi incrível também, com algumas lives, então queria agradecer a toda essa equipe que me apoia aí, agradecer a vocês e a todos os ouvintes também.
3: Doutor Henrique, deixa sua arroba no Instagram para quem quiser te seguir.
2: Sim, vou deixar o meu arroba, vou falar devagarzinho aqui, eu tenho dois arrobas, tá gente? O primeiro é arroba DR Dor, que é o meu perfil, que eu sou especialista em dor e cuidados paliativos. E o outro perfil é o arroba. Dr. Henrique. ocupacional que está relacionado à saúde ocupacional, essas campanhas de nível corporativo e tudo mais. Foi muito legal, gente. Muito obrigado mesmo.
3: Nossa, que
0: agradecemos. Valeu. <risos> Ai, tá Valeu. A gente tem aqui, gente, no grupo SADA, né? É, nós temos especialistas, assim, que cuidam da nossa saúde por isso que a gente chega aqui nessa lei uhum, é Exatamente. Pra... <risos> Alex, suas considerações finais, meu bem? Ah, isso,
1: gente. Escutem os conselhos do doutor Henrique. É. <risos> meu toque é esse.
3: Renatinha Nunes ah, Eu queria encerrar com uma pergunta Se o preconceito vale a sua vida Fica a dica assim pra pensar Ô
0: <risos> oh, gente, depois dessa fala Eu não tenho nem coragem de falar nada <risos> É isso, o preconceito Vale a sua vida? Eu acho que não mas você pode pensar aí, né? É bom que você reflita, vai... Reflita, reflita. É, é bom que você vai pensando no feriado uhum. e marca o um médico logo no início da próxima semana. Segunda-feira é dia bom para marcar médico. É ótimo, <risos> é ótimo dia para marcar médico, repensar a vida, pensar em não beber nunca mais, essas coisas todas, né? Isso. É, é verdade. Então, gente, olha só, antes que a gente tenha nas considerações mais um programa de uma hora, amanhã tem mais interesse. É feriado, sim. É um dia difícil para boa parte das pessoas sim, mas pode ser um dia um pouco menos triste se você acompanhar o interesse às duas da tarde, porque é que você vai rir um pouco, vai esquecer um pouco das dores, né? Então, ó, às duas da tarde estaremos aqui e para quem tiver aí de feriado, viajando, assiste depois. Eu não vou estar tá aqui não, mas eu vou assistir junto com vocês. Um beijo e até a próxima. Até. Beijo, tchau. Gente. Tchau. É, valeu. Tchau.